0: 数据是你用来认识事物的基础之一。一片叶子可以遮目蔽日，一番良言可以醍醐灌顶。我们在前方披荆斩棘，希望后来者一帆风顺。共享商业智慧，共享创业成功。欢迎收听本期紫木淘宝内训。大家好，欢迎收听本期不客观、不中立、不严谨的大型娱乐经验淘宝分享节目，我是你们的老朋友黑泽。今天呢，我们跟大家来介绍一下，我们在针对某些数据的时候，我们怎么去用一个比较具体的思路去解读，或者说我们怎么给数据界定一个值，然后从这样的值里面去得出一些我们可以用到的信息。因为之前有很多的听众朋友跟我们聊过，就是说这种数据啊什么的，虽然听了我们很多的系列，但是自己去看这种数据的时候，还是会感觉很模糊。然后，另外一点，今天会讲数据方面的东西，另外一个原因就是。我们上一期讲了我们在从零开店以后，呃要做的一些店铺的早期规划。然后有很多听众朋友说，啊、呃，那我如果要测款的话，是不是一定要去依赖直通车？我也没有什么其他的办法可以去选出我店内比较好的一些款啊、呃。当然办法是有，但是也有一些的前提，这个我们在接下来节目里面都会讲到。那么今天这期节目呢，并不是我们从零开店的内容，今天呢只是我们一个单纯的经验分享啊、呃。经验分享的主要内容呢，就是数据的解读。以及数据的分析这一块的东西。那么今天这一次的分享呢，我想转变一下去讨论数据的方式，就我尽可能的把这些数据用大家都能理解的一些方式去进行一个解读。啊、呃，我们以前的话经常会说，比如说你直通车啊、呃，你的点击率怎么怎么样，然后点击转化怎么怎么样，最后会有一个怎么怎么样的结果。那么这种方法可能对有的听众朋友来说不是特别好理解。那么我们今天来讲的一些东西呢，我们会用尽可能简单。的方法，哎，去给大家做一个分享。那么，首先我们来讲几个就数据之间的关联性，就是说两个数据你相互之间去进行比较，或者说几个数据之间，哎，他们。怎么样的一个数据表现会有怎么样的一个关联？呃，那打个比方吧，我们就先来说第一个。第一个的话，我们可以看到的，我们平时最多的一个叫收藏加购，哎，收藏和加购这两个数据我们是非常非常常见的，而且每一个品的收藏加购你都可以自己看出来。那么我们怎么样去看收藏和加购哪个数据更好呢？其实收藏和加购这两个数据对于你的人气指标都非常的重要，但是我们在长期运营店铺的时候。嗯、呃，我们会有这么一个小的经验，就是收藏，如果它会大于你的加购数量，那么这是一个。表现会长期稳定的款，就是说这个宝贝它每一天收藏都是要大于加购的。那么你这个宝贝接下来是一个比较好的款。如果说一个款它的加购大于收藏，哪怕它今天或者说这两天它的整个转化或者说成交金额更高，但是它这个款不一定会有那些收藏呃大于加购的款表现稳定。这个道理其实很简单啊，因为嗯、呃、你去看嘛。就是说，一个宝贝如果它长期表现好，那么人们更多的是喜欢先把这个宝贝收藏，然后收藏了以后，在某个合适的节点，或者说你店铺活动的时候啊，他就会选择做一个下单行为啊、呃。也就是说，这个收藏数据表示了你的潜在客户，而加购数据呢，更多的体现的是你的一个直接客户。就是说，加购里面它的转化率是相对比较高的，收藏里面它的一个后续的转化率是比较高的。也就是说，收藏数据的稳。定。表示你这个宝贝长期表现如何，加购数据的稳定。表示你这个宝贝短期表现如何？也就是说，如果你的收藏大于购物车，那么这个款它是一个比较有长期推广价值的款；而购物车大于收藏的话，哪怕它这个数据再高，它也只是暂时表现会比较好啊。当然，如果它高到了一种程度的话，那我们就要另当别论了啊。比如说你这个是一个大爆款啊,啊，那么它每天的一个加购都非常多，那么这个可能啊是属于一些那种少数的，就是说它的购物模型跟一般的产产品不太一样的一些款，有这样的款，但是它需要建立在一定的数据高度上，比如说你日访客已经有个三四千了，然后都比较集中在这个款，然后它的加购还大于收藏，哎，那就表示这个款它是一个本身适合于直接转化的一个爆款、呃。当然这样的款是非常少的。那我们以经验来说的话，一般都是收藏大于加购是一个适合长期推广的款。然后如果是加购大于收藏，这个是一个你适合于现在短期去做一下活动的款，嗯，当然老生常谈呢，就是说所有的数据观察都要建立在一定的基础上，比如说你这个日访客有个一百，那它可以作为一个参考，如果你日访客只有十来二十个的话，那它的参考性可能不是那么强啊，所以说，呃，啊，针对于这一个单品啊，不是说你全店，就针对这一个单品，它需要。它的数据模型最好能够上个三位数，那它才比较有参考价值。啊、呃，如果是一些比较大的类目，你的这个单品的访客建议你日访客至少要在三四百以上，你才可以做一个参考、呃。当然这种都不是绝对的，你根据自己的类目情况，你自己有一个思考，有一个对比。然后还有一个我们平时观测下来比较有趣的一个数据关联呢，就是加购数据高的那些款，它大部分的退货率会比较高。嗯、呃，这个是非常灵验的。一个数据关系吧，就呃，如果是收藏高的那些款，它的退货率一般是稳定在你的退货均值的。但是如果这一个款，它单单是加购特别高啊，然后收藏比较一般，那么这个款它的退货率往往会比较高，因为这种情况下呢，它的加购数据特别大，有可能是因为某一些淘客在推广啊，或者说某一些官方位置给了你一些比较好的流量啊，怎么怎么样的啊，但是有的时候这么一个大的加购量，可能并不是你这个宝贝可以支撑的，在这种情况下呢，你这个宝贝它在后期的退款率就会呈现一个啊、呃、明显的上升趋势，往往会比你正常的退款率。要高上啊百分之三四的一个百分点，这个是用我们的店铺数据来说啊，不是说所有的类目都会高三四个百分点，这只是用我们观测下来的数据给大家打一个比方。那么在这样的一个情况下，如果你这个宝贝它的加购啊突然特别高，那么这个时候你要注意，你对于这个宝贝它的售后要有一些准备，就是说它接下来可能会出现各种各样的退款问题，你之前只要碰到过的，你都要在这个宝贝上。做好预防，然后把这种售后策略制定好，尽可能的降低退款率，然后这样的话可以最大程度的减小你这个宝贝退款率对于宝贝权重的影响。然后讲到退款率的话，我们再讲一个关于退款商品处理的问题。有了很多的那些卖家朋友遇到退款率高的产品，他们可能就考虑给这个商品下架啊、呃，或者说更换主退款啊，怎么样的？其实退款率高的商品，在你发现它这个退款率比较高，稍稍初见。端倪，就比如说你这个宝贝刚开始推起来，流量进来了，然后流量进来的第一周，你发现退款率比其他宝贝要高上那么百分之二或者百分之三个那种百分点，或者说你自己感觉从那个退款的处理量上，这个宝贝的退款率特别的高，这种时候呢，其实你不是应该第一时间去把宝贝做下架，或者说更换你的主推宝贝，这种时候你要先看这个宝贝它最近是不是涨幅特别高，呃，因为涨幅特别高的宝贝呢，它的客户人群会。有一个变化，你这个宝贝它不符合你这个客户人群的定位的时候，它就会呈现退款率高的一个趋势。有的时候它退款率高，并不是因为你这个宝贝的质量有问题，它可能只是没有适应这样的人群。你应该及时去看你这一款宝贝最近的一个人群画像，呃，就是说它整个访客构成吧。你在客户运营平台里面都可以看到，如果这个款在你的呃店铺里面占主要地位的话，你看店铺的整体的一个人群画像就可以了。那么你看一下。这些。人群用户是否分析一下，他是否跟你的产品现在的定位有所冲突？如果有的话，及时给你的宝贝的页面风格以及你的宝贝啊，他去做一个调整啊，因为有的时候我们都是可以通过一些啊线下去做更新啊，或者做迭代啊，或者说给材质做一些变化、啊，都是可以给这些产品做一些调整的。比如说你一个 T 恤衫啊，本来是因为低价然后卖到了一个大流量，但是呢，后来它定位出来。的一些人群呢，是类似于一些对质量比较讲究的，可能说女性啊，然后又是一些那种上班族啊，怎么怎么样的，然后他们对于质量还是有一定要求的。然后你一开始的定位可能是学生，最后他。因为卖到了上班族的一个群体，导致了它退货率上升。这个时候，你可以说，哎，我可以牺牲一点点利润，我给材质做一些更新啊。那比如说，你一开始一件 T 恤，它的成本可能在十五元左右，那么做一个成本更新以后，哎 ，T 恤的一个成本达到了十八元，那么其实还可以接受。那么如果有这样的一个方法的话，那么我建议你去做这样的更新，然后再看一下这个产品的表现。如果几次一到两次更新以后啊，它都不没有表现出特别好的一个走向的话，那么再去考虑给这个商品做一个下架啊，因为你这个产品如果仅因为退货率高，你马上给它做下架的话，就会导致一个问题啊，你这个宝贝打造是要有周期的，我们说过非常多遍，你要出现一个流量上升的有一个趋势的小爆款或者说是爆款，都不是一件非常简单的事情。那么如果它在流量上升期，因为退款率高，你直接下架了，你接下来要再打造一个小爆款或者爆款的话，其实它的时间成本。和经济成本都是非常高的，与其你去再做一个新品，你还不如想一下有，有能不能用一些，哎，我减少利润，或者说我去弥补这个产品的一些不足，哎，然后呢，我们再看一下它的退货率是否会下降，这样呢，可以最大程度的去保留我们这些，哎，在上升趋势的宝贝呢，它不会马上。让它的权重完全消失，你一下架这个权重肯定是没有了。但是如果你能给它的产品做一些更新，把退货率给下降下来的话，它的产品权重依然存在。那么只要它产品权重在，你的退货率下降了，它依旧有成为一个小爆款或者爆款的潜质。当然，你的处理速度一定要快。比如说这个产品呢退货率高，你在早期就已经发现了，那么你一定要在一到两周之内处理完这个问题。如果你一直拖延。可能一个月或者两个月，你才把这一个问题给处理结束的话，那么可能它的一个退货率已经影响到了宝贝权重，你再想要推爆它就比较难了。所以，一个处理退款率高的商品，反应要迅速。然后第二个就是你一定要用尽可能多的方法去做一个退款率下降的尝试，比如说破损过高，去更新包装，增加包装成本，然后去增加各种减震的一些设备啊，怎么怎么样的？哎，反正能去降低退款的方式，你都给他试一下啊、呃，因为尝试。的话，基本上你去做一个包装的更新啊什么的，这些成本一般上升不会特别特别的高，哎，对于我们中小卖家来说，其实还算可以接受啊、呃。对于大卖家来说，他去上升一点成本，其实都是上升非常多的啊、呃。但是他们在有量的基础上，他们只要保持自己有利润额度，他们都还是愿意去做的。所以不管在哪一种情景之下，你去做一些呃牺牲利润或者说提升成本，但是能够保持你的销量和降低你的退款率的方式呢，你都是可以去做。做的，然后接下来我们再跟大家说一个，就是说我们如果不用直通车去测款，有没有办法去选一些我们可以推的一些款？就有的人觉得直通车测款这个方法比较难，呃，可能就不是那么容易上手操作，而且还要花费一定的经济成本。那么有没有更简单的方法？有也是有，但是你要知道这样的方法呢，也有它的一些局限性。一个就是这样的方法，我接下来要说的这个方法，它需要你的店铺有一定的基础，你的店铺至少要平时它已经。有了，呃，哪怕你再扫再扫吧，四五百个访客要有的。然后这些四五百个访客需要在你的店铺里面有一个较深深度的浏览，就是能够让你的宝贝、其他宝贝都会有一定的数据表现。那这才是一个宣款基础。然后第二点，你一定要是一个长期推广款，至少是要一个半年款。然后最好的是那种全年款，你无所谓什么时候商家下架的那种全年款，这种是最适合用这种方法的。那么如果你不是全年款的话，那最少最少你这个产品。至少要能卖半年以上，如果它连半年都卖不到的话，那么这个产品的话，它一个推广周期可能相对太短了，然后就起不到这个数据观测应有的效果。那么我们具体来讲一下，在我们不用直通车测款的情况下，我们怎么样去选一个你可能可以推广的宝贝啊？我们就拿全年款这种操作思路去跟大家做一个解析。那么在你店铺是一个有访客基础的店铺的情况下呢，它作为一个店铺啊，它会有一个深度的浏览痕迹，那么不管你是不是主推款，它的宝贝起码会有一些访客数据啊、呃，就是说这个宝贝呢，他会有一些人去看，哎、呃，他不一定买，他会去看，看的这些人呢，他也不一定会下单，但是他会收藏，哎、呃，有可能收藏，有可能加购，他会有这两方面的数据。那么我们在我们自己的后台，我们是可以看到这个宝贝的加购数据的。那么我们在看这个宝贝的加购数据的时候，你去算一个加购率，啊，或者说叫收藏率，让你的收藏宝贝去除以你这个宝贝。同期的访客数，比如说三十天，这个宝贝收藏人数有呃收藏件数啊有五十个，然后访客数呢是两百个，那你五十除以两百，那就是它的收藏率。我们这样打一个比方，那么你去给你主要的所有的宝贝都去做一个算式，你可以得到所有宝贝的收藏率，这个很简单，你用 Excel。做一个公式，然后下拉，它就可以把所有的收藏率都显示出来啊、呃。那么如果 Excel 大家操作不太清楚的话呢，啊、呃，我们以后可以稍微在我们社区里面做一个 Excel 里面一些小公式的解析啊、呃。这个东西我们有空的时候会到我们社区里面做一下啊、呃。然后呢，得出收藏率以后，你去计算你店里所有宝贝的收藏率的均值。这也是非常非常简单的一个操作，就是说你框选所有数据，然后用均值公式给它算一下，然后它马上会出现一个收藏率的均值，这时候你就得出了你全店平均的一个收藏率。那么在这个收藏率的基础之上，很简单。如果比这个收藏率要高百分之五十啊，当然这个高百分之五十不是说呃，比如说你一开始百分之一，那我要百分之五十一，这才是一个比较好的收藏数据，不是这样算的啊。这个高百分之五十是指它的增幅，比如说我现在是百分之一，我提升百分之五十的增幅是百分之一点五，这就是百分之五十的一个收藏率增幅。那么一般店铺的话，它一个比较好的收藏率呢，应该是在让我们这个类目啊，不同类目不一样，我们这个类目呢，它收藏率可能是百分之八吧，打个比方百分之。八，那么如果出现了百分之十二，就提高了百分之五十收藏率的宝贝，那么它就是一个有潜力去做小爆款的宝贝。这样说应该就非常简单了。这个选款的方法，一个它没有直通车选款那么精确，就是说你去拿这样的宝贝，你最好还是先到直通车里面先测一段时间。就你已经决定了用这样的宝贝去做，比如说你在所有的宝贝里面有两三个宝贝全都是百分之十二的基础百分之八，然后你这两三个宝贝百分之十二，三个宝贝先测一个款，那么你三个宝贝测款其实就非常简单了。而且这三个宝贝，你可以说就是你直接拿一个可以当直通车的宝贝去做啊，因为它这个数据表现一般来说、啊，我们这样的宝贝去做直通车的话，它基本上成功率在百分之七十以上。呃，那么在这种情况下呢，三个宝贝里面基本上有两个都是可以成的，那你就可以当一个正常运营的宝贝去看，然后同时去给它的图进行调整啊，怎么样让它数据变得比较好啊？如果有不行的宝贝，你再把它给下掉，就是说我从直通车里面给它下架下掉，然后去只留那一个比较好的宝贝。去进行操作，或者说你不用直通车的话，你可以直接用钻展去给它进行推广啊，或者直接用淘宝客，或者说你常用的那些推广方方式去给它进行推广，也都是可以的。就是说这样选出来的宝贝，它成功几率还比较高，只不过没有直通车测款那么精确。比如说我直通车我自己去测款的话，我测出来款只要它数据表现 OK， 后期它能作为小爆款的概率基本上是在百分之九十以上的。那这一个的话，它可能只有百分之七十左右，所以不是特别的精确，这是它的问题之一。第二个问题就是它一定要有一定的基础表现。你新店的话要用这样的方法其实是很难的，因为你新店没有访客基础啊什么的，你要去拿出这样的一个数据模型，你是拿不出来的。那新店这个方法不适用，所以新店的话，我一般建议还是大家你用直通车或者说用钻展去测一下款是比较靠谱的。嗯，然后呢，还有一个问题就是说数据量过小会影响它的一个数据的精准度，比如说你的店铺总共啊也就只有三四五十个访客，虽然说它有一定的数据表现，但是你拿这样的数据表现。去做一个计算的话，它是非常非常不精确的，那这也是问题之一。然后还有一个呢，就是这样的一个操作方法，它需要一个很长的周期，这也就是为什么半年品不行的原因啊。因为你半年品的话，半年品以下啊，你首先一个宝贝上架，上架了以后呢，它需要靠自然去有流量的话，它需要大概半个月以上的一个时间周期，你去观察半个月以后，它才会慢慢有数据，然后。中间要积累三十天数据的话，那就一个半月去掉了，一个半月去掉了以后，你再去把它拿出来，拿出来以后，你到直通车去推广，推广周期可能又需要两周以上，然后又是半个月，然后半个月以后呢，这前半个月还仅仅是你推广的一个周期啊，那你推广的时候已经有花费了，那么。所有推广周期结束的时候，可能三个月已经去掉了，那么接下来还只剩下了三个月，可以让这个宝贝去进行一个正常的运营。那么如果你是一个半年款，你还有一个操作的三个月；那如果你是半年款以下的，你呃这个一个季度款四个月，你三个月时间一去掉，那么你只剩下一个月推广周期，很难回本的。这个东西是很难回本的，所以大家要注意一下。呃，半年款以下我们不建议大家去使用，半年款以上你可以斟酌的去考虑使用这样的方法。那这就是我们今天给大家去介绍的一个。个可以除了直通车测款以外，去挑选推广宝贝的一个小小的方法，大家可以作为一个参考，以及结合你自己的类目数据去做一个调整。然后今天节目后面我再给大家强调一遍，所有我们分享里面给大家打比方的一个数据，比如说我们今天说的百分之八，然后增幅百分之五十，然后达到百分之十二，这样所有的数据都仅仅是我们用我们自己的店铺，或者说我们以前观测到一些数据给大家打一个比方，不是说所有类目、所有产品都适用的，你要看看。自己的一些产品，比如说你店铺里面所有宝贝的收藏率都是百分之三，但是。我这个宝贝没法做了吗？我打死也不可能做到百分之十二这样的一个收藏率啊！那其实你只要在百分之三的基础上增幅百分之五十，百分之四点五，它就是一个比较好的宝贝。如果你出现了百分之六的宝贝的话，那这个宝贝就是可以推的。所以说，数据不是说是一个听了就是死的东西，你需要根据自己的店铺，然后去做一个比较灵活的一个调整和一个变动。哎，我们所有分享里面的数据，只是为了让大家便于理解。哎，这个我们已经说过无数次了，但是还是会有很多听众朋友跟我们联系说，哎，我按照你们那种说法一模一样。去按照这个数据，去按照这个参考，按照这个比例去做，安怎么不行啊？其实这个很简单，因为不是所有的产品、所有的类目，他们的数据表现都是一样的。不同的产品、不同的类目，你按照不同的数据，它都会有一些不同的方法。而且有的产品，你就是类目环境不一样的话，你可能用的方法都会完全完全的不一样。所以说这个还是需要大家一定的理解吧，就是说我们。去分享这个数据不是为了让大家照抄的啊。那么今天这一期的内容的话，我们就跟大家说到这里。如果大家对我们建立的社区有兴趣的话，想要有一些电商方面的一些环境交流啊，或者说想要去获取一些除了喜马拉雅之外的一些、呃、电商的资讯啊，那么可以添加我们的社区。我们社区是二百九十八一年，你想添加的话，得要看我们下方详情，有一个纸木电商的拼音，这个微信，你添加这个微信可以添加我们的客服小安，小安会给你介绍我们的社区以及。帮你安排加入社区的一些服务。那么今天这一期节目就给大家说到这里，我是黑泽，我们下期再见，拜拜拜拜拜,拜。